0: Si tienes una Biblia, por favor, acompáñame. Hechos capítulo 20. Hechos 20. Son 10 para las 12. Entonces, a ver si, si... Ahorita van a empezar a llegar los que se les olvidó cambiar el reloj. Empezamos un poquito tarde para que pudieran alcanzar un poquitito. Hechos capítulo 20. Versículo 17 al 25. Vamos a ver nada más unos cuantos eh, versículos. Lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje y después oramos. Dice así... Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso». Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de los de, reino de Dios verá más mi rostro. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este pasaje y el corazón que le diste a Pablo eh, de pastor de invertir en esas personas, de amar a esas personas, de consolar a esas personas, de retar y animar a esas personas. Padre, te pido que, que nos ayudes a nosotros a aprender de su ejemplo. De ver a una persona que se está preparando para la muerte y saber cómo nosotros también nos podemos preparar para el día que partamos de ese cuerpo y estemos en tu presencia. Padre, te pido por cada uno de los que están aquí eh, que no te conocen, que puedan ver hoy quién eres tú y que te puedan conocer a ti. Y te pedimos por los que sí te conocemos, Padre, que a lo mejor eh, necesitamos eh, ser refrescados por una visión fresca de tu amor y tu ternura y tu cariño. Padre, te pido que tú hagas esto en tu poder, porque si yo lo intento hacer, va a ser inútil. Pero si tú hablas a nuestros corazones, si tú nos transformas, sabemos que nunca seremos iguales. Y eso es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Un autor y pastor eh, llamado John Piper... Eh, dijo una vez, y se me hizo muy interesante, dijo, querido pastor joven, eh, ¿puede ser escuchado tu sermón para ayudar a que un anciano muera en paz? Dijo, órale, qué, qué, qué interesante perspectiva, porque a veces como jóvenes, y, y digo jóvenes, o sea, jóvenes en general, los, los que no son ancianos, los que tienen eh, jóvenes menores de 50 años, y ya sé que ya me gané el amor de muchos de ustedes y el odio de algunos. Pero relativamente jóvenes, eh, pensamos, ok, ¿qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que más entretiene? ¿Qué es lo que más es interesante? ¿Qué es, qué es lo que más va a atraer a personas a una audiencia, a personas a escuchar? Y, y escogemos temas que son interesantes y, y temas que son francamente importantes. Escogemos temas del matrimonio, de las relaciones, de las amistades. Y todo eso es bueno, pero a veces no pensamos en lo más importante. Y eso es que cada uno de nosotros un día vamos a morir, y necesitamos estar preparados para aquel día y si no nos preparamos para aquel día y nos toma por sorpresa el resultado va a ser devastador entonces yo haría un muy mal trabajo como pastor si solamente les doy temas bonitos divertidos y si no les doy los temas eh, que tienen que ver con la muerte ahora a lo mejor tú estás pensando jonathan yo yo soy joven yo, yo soy fuerte a mí me quedan muchos años dos cosas que te diría a ti porque sí, puedo ver que muchos de los que están aquí eh, no, no, no se ven que andan, eh, no sé, que, que, que están muy enfermos o, o muy ancianos. Eh, ya, ya sé que hay algunas personas que, que se enojaron por esa palabra. Pero, eh, déjate digo dos cosas. Uno, nadie te garantiza el mañana. La semana pasada eh, di el funeral de una mujer que era menor de, de 30 años que murió de un paro cardíaco. Entonces... Eh, no, no te garantiza nadie que el día de mañana vas a estar aquí si abres el periódico el, el periódico que tú leas cada semana hay una tragedia en nuestra pequeña ciudad de un joven que está muerto y, y la gran mayoría del tiempo en los accidentes y las muertes los accidentes fatales las muertes son entre jóvenes eh, algunos por eh, andar tomando algunos por andar eh, manejando eh, en exceso de velocidad o lo que sea y tú a lo mejor te sientes muy fuerte, pero nadie te garantiza el día de mañana. Pero ahora, sé que lo que estás pensando es, sí, Jonathan, pero es muy poco probable que me suceda algo. Entonces, la segunda cosa que te diría es que si tú reconoces y aprendes y sabes cómo morir e inviertes en tu último día, eso va a hacer que sepas vivir con un poco más de sabiduría hoy en día. Entonces, ponerte a cuentas con Dios, arreglar tu vida para que seas listo para la muerte va a hacer que tú vivas tu vida hoy en día de la forma más correcta. Entonces, eh, pues, acabo de leer el pasaje y Pablo le dice a sus amigos, ya no verán más mi rostro. En otras palabras, estoy a punto de morir y él está listo para la muerte y me pregunta es si nosotros estamos listos para la muerte. Entonces, vamos a ver cuatro puntos. Normalmente no soy tan sistemático, pero si a ti te gusta tomar apuntes, hoy es un buen día porque sí va a estar eh, como que todo bosquejado. Eh, los cuatro puntos que vamos a ver acerca de estar listos para la muerte. Uno, es que necesitamos tener servicio sacrificial. Dos, tenemos que tener enseñanza continua. O mínimo, eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Tres, necesitamos tomar riesgos verdaderos y... Cuatro, necesitamos tener una entrega absoluta. Estos son los cuatro puntos que vamos a estar estudiando hoy. Ya oramos, entonces vamos a verlo desde el versículo 17 del capítulo 20. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces sabemos de la primera parte del capítulo que Pablo quiere ir a Jerusalén a celebrar la, la fiesta de Pentecostés en jerusalén habían tres fiestas diferentes donde todos los judíos regresaban a jerusalén a festejar esta fiesta una de esas fiestas era el día de pentecostés entonces jerusalén que normalmente era una ciudad de como cien mil personas se llenaba con aproximadamente entre 1 y 3 millones de judíos que todos estaban visitando para celebrar esta fiesta ¿Qué es lo que dice pablo quiero ir porque ahí es donde hay la mayor cantidad de judíos porque quiero alcanzar a mis hermanos entonces eh, Éfeso es afuera del camino Él está regresando a Jerusalén Y no se quiere desviar Son aproximadamente 50 kilómetros Entonces aproximadamente un día de viaje De ida y un día de viaje de regreso Entonces no quiere perder dos días Para ir a visitar a, a la iglesia en Éfeso Entonces los cita, por decirlo así En Mileto Y está ahí esperándolos Ellos llegan Y dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando veas la palabra anciano, no pienses tanto anciano de edad, aunque seguido eran personas que eran ancianos de edad, pero anciano en el Nuevo Testamento es sinónimo de pastor. Entonces ellos eran líderes en la iglesia en Éfeso. Y Se me hace interesante, porque él tiene prisa, se me hace interesante que no llama a toda la iglesia. No es una invitación abierta. Estoy diciendo, ok, porque sabemos de, de los capítulos anteriores que esa era una de las ciudades donde más obró el Espíritu Santo y probablemente habían cientos, si no es que miles de cristianos. Entonces, invitar a todos hubiera, sido, hubiera hecho que él no, se, no pudiera invertir en nadie. Entonces, eh, nada más desviándome un poquito del tema, porque eso es importante, eso veo como algo de importancia para el pastor. Muchas veces el pastor intenta personalmente invertir en la vida de todos. ¿Y ¿Qué es lo que sucede? Las relaciones empiezan a ser un kilómetro de ancho y un centímetro de, otro de profundo. Lo que hace Pablo es que le invierten los líderes para que los líderes puedan invertir en el resto de los miembros. Y Eso es algo que estamos lentamente, pero ciertamente aprendiendo aquí en Horizonte que me va a ser imposible para mí atender a cada persona que entra por esas puertas. Pero sí es una responsabilidad atenderlos. Entonces, ¿cómo los voy a atender? Los voy a atender a través de disipular y levantar más líderes en el horizonte para que ellos puedan eh, amar y servir a las demás personas. Entonces, le habla a los ancianos... Versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ese es el primer punto, eso es servicio eh, sacrificial. Ahora, dice eh, que estuvo sirviendo al Señor con toda humildad. Normalmente, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para decir servir es diaconitzo que es de donde proviene la palabra en el español diácono. Diaconizo literalmente significa servir mesas, levantar basura, limpiar baños, barrer patios. Entonces, esa es la palabra que típicamente se utiliza para hablar de servicio. Eh, sin embargo, él no, él no usa esa palabra, él usa doulos, que si has estado algún tiempo en la iglesia, tú sabes que doulos habla no solamente acerca de servir, sino de ser un esclavo. No es un empleado que tiene una lista de tareas es una persona que ha entregado absolutamente su vida a un amo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No solamente me dediqué a tener un trabajo de de 7 de la mañana a 7 de la tarde ayudándoles y el resto del tiempo era... no Él dice, yo he entregado la totalidad de mi vida al servicio de Dios, al servicio tuyo. Y vemos tres formas que, hacen, que hace eso. Entonces les dije, si les gusta tomar apuntes, hoy va a ser un poco más fácil tomar apuntes. Bajo el primer punto, servicio sacrificial, hay tres puntos secundarios. Entonces él está sirviendo, uno, con humildad. Dos, con lágrimas. Tres, con pruebas. Entonces, si tienen su bosquejo y tienen numeritos, pueden poner uno. Servicio sacrificial. A, con humildad. B, lágrimas. C, pruebas. Primero, dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahora, esa palabra humildad no tanto habla acerca de la forma que se ve uno. Sí, ay, pobrecito de mí, o ay, cómo... No. Esa palabra humildad no habla tanto de la forma que uno se ve a sí mismo, sino de la forma que uno ve a los demás. Una persona humilde bíblicamente no es alguien que piensa muy poco de sí mismo, sino que es alguien que piensa mucho de los demás. La forma que lo dice Pablo en Filipenses es que debemos estimar a los demás como mejores que uno mismo. Entonces, imagínate, si hay una persona, entre comillas, importante en la iglesia primitiva, ¿quién es? Pablo. Él está escribiendo libros de la Biblia. Él está predicándole a miles. Él está viajando de ciudad en ciudad. ¿Y qué es lo que hace? Él pone las necesidades de los demás por encima de sus propias necesidades. Eso es tan difícil. Porque normalmente nuestras necesidades son las que tenemos más presentes. Y se nos hace fácil ser cegados por nuestras propias necesidades. E ignorar las necesidades que tienen las demás personas. Eso no es lo que hizo Pablo. Ahora... Eso es en el contexto, obviamente, se está despidiendo de la gente que ama, porque él sabe que va a morir. Entonces, no creo que él está presumiendo. No creo que él está diciendo, ustedes saben que yo soy bien servicial. Ustedes saben que yo soy increíblemente humilde. De hecho, estoy escribiendo un libro, La Humildad y Cómo la Alcancé. La voy a estar vendiendo por 200 pesos. No, no, no creo que, que está presumiendo, sino que yo creo que está poniendo la pauta, dando el ejemplo. Está diciendo, así como yo me he humillado, siendo Pablo el apóstol, así también ustedes deben de humillarse y servir. Una vida desperdiciada es una vida egoísta. Una vida que vale poco es una vida que es desperdiciada en uno mismo. Entonces él dice, en humildad he sacrificado mi vida, he dado mi tiempo, he servido a sus necesidades. Entonces, número uno, está sirviendo con humildad. Número dos, está sirviendo con lágrimas. Ahora, eso significa que, que Pablo, cuando estaba sirviendo, era no solamente un compromiso físico, trabajo que hacer, sino que era un compromiso emocional, sentimientos que él tenía ahora a lo mejor si tú conoces la biblia y si tú conoces la filosofía de aquí aquí tenemos en alto estima el concepto eh, de servir a dios con alegría de corazón como dice david en los salmos entonces esto parece ser aparenta ser un, po un poco contradictorio verdad servir a dios con alegría de corazón y pablo dice yo serví con lágrimas en mis ojos y, y, y sí parece como dije contradictorio pero yo creo que podemos ver la vida de jesús y ver que, que él era una persona alegre. La Biblia dice que él le dijo a sus discípulos, mi gozo les doy, mi gozo les dejo, para que su gozo sea cumplido. Eso significa que Jesús era una persona gozosa. Sin embargo, también nos dice Isaías que era varón de dolores. Vemos que ante la tumba de Lázaro, él llora. Vemos que cuando ve a Jerusalén, él, él, él llora, se conmueve y dice, cómo he deseado reunirlos como una gallina reúne re a sus polluelos. Entonces vemos en Cristo a alguien que simultáneamente está alegre y simultáneamente está llorando lágrimas. Y eso es lo que vemos en Pablo. Y eso es lo que va a suceder. Si eres un cristiano, al ver las necesidades ajenas, esto debe de producir en tu vida una reacción emocional. La Biblia dice que como cristianos debemos de llorar con aquellos que lloran. Y si tú solamente has llorado lágrimas propias... Te estás perdiendo de la bendición de ser copartícipe del sufrimiento de las demás personas. Y créeme, estamos eh, reunidos ahorita en un cuarto con esta cantidad de personas. Hay personas aquí que están sufriendo. Hay personas aquí que están pasando por un tiempo difícil. Estaba hablando alguien entre servicios que en la misma semana más o menos eh, su esposa perdió a su hijo. Ella estaba embarazada de siete meses y a la semana ella murió de un paro cardíaco. Y, y hay personas así aquí, eh, que, que están pasando por un sufrimiento terrible. Y no podemos nada más poner cara de piedra y decir, a mí no me afecta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijados en el Señor siempre, no. Él dice, yo los amo, yo les serví. Y cuando había necesidades, cuando había dolor, yo sentía ese dolor. Yo lloré esas lágrimas. Y el liderazgo cristiano y el cristianismo en general es, dif es difícil. Porque vas a estar... Eh, vas a tener dolor que no es propio, vas a tener tristeza que es ajena, ¿por qué? Porque amas a las personas que están a tu alrededor. Y una vez más, esto es Pablo con las personas que él ama, Pablo sabiendo que está a punto de morir, y les dice, eh, no les serví porque era lo más fácil, les serví porque les amo, aunque me costó tristeza, aunque me costó lágrimas. Número tres, eh, él sirvió a pesar de las pruebas. Dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto lo hemos visto vez, tras vez, tras vez. Él llega, él predica, los judíos lo odian, los judíos lo rechazan, los judíos lo corren. Él dice, yo serví a pesar de las pruebas. Esto nos enseña que el servicio no es fácil. Que, que el dar tu vida en amor por las demás personas no es algo que viene por naturaleza. No es algo que viene de una forma natural. El servicio nos va a costar y el servicio va a ser difícil. Entonces, ese es el primer punto. Para estar listos para la muerte, tenemos que vivir vidas que experimentan seguido el sacrificio y el servicio más bien sacrificial. Eh, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de enseñaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, para vivir una vida de propósito, para aprender cómo morir de una forma eh, eh, correcta, no solamente tenía servicio sacrificial, sino que tenía enseñanza continua. Dice, y como nada que es útil... Fue rehuido de enseñarles y de anunciarles. Eh, la enseñanza no solamente es para pastores. Aunque aquí sí son pastores, dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13, que debemos de exhortarnos, que debemos de animarnos los unos a los otros a buenas obras. Entonces, cada uno de nosotros de cierta forma somos maestros con otros cristianos. Pero aunque no te creas un maestro con otros cristianos, si tú eres padre de familia eso obviamente te incluye porque un padre de familia no solamente es una posición social es tú eres un maestro y tus hijos son unos alumnos y lo que tú les enseñes ellos van a aprender entonces esto aplica dentro de la iglesia pero también aplica dentro de la familia y una vez más dentro de enseñanza continua hay tres puntos la enseñanza continua debe ser útil número uno enseñanza Continua debe de ser privada y pública, número dos. Y número tres, eh, la enseñanza continua debe de ser provocativa. Entonces, eh, número uno, la enseñanza debe de ser útil. Dice versículo 20, nada que fuese útil he rehusado de anunciarles. ¿Y qué es aquello que es útil? Versículo 21 dice acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Lo más útil que puedes hacer es recordarle a las personas que están a tu alrededor acerca de esto, acerca del Evangelio, acerca del arrepentimiento, acerca de confiar en Jesucristo. Ahora regresando, para hacerlo un poco más práctil, práctico, porque es, es, estoy diciendo que debe ser útil, piensa en, en padres de familia, piensa en cuánta enseñanza particularmente bíblica es no hagas eso o Dios se va a enojar contigo. O no hagas eso porque a Diosito no le agrada. Y todo es, ok, Dios está en el cielo Y está enojado conmigo Y está esperando a que la riegue para castigarme Y esa es la mentalidad que tienen los niños de Dios Lo que dice el Evangelio es Mira, lo que tú hiciste está mal Tan mal que no solamente has roto Una cosa que yo te pedí Sino que, que has ofendido a Dios Y él sí está enojado Y él sí está triste Pero ¿sabes qué? Él te ama tanto Que él mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario Para tomar esa maldad y pagarla en la cruz, entonces ya no tienes que sentir vergüenza, ya no tienes que sentir pena. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por esa por ese pecado, por esa equivocación, por ese error. ¿Cuántos papás dicen eso? Realmente dicen, te dije que no hicieras eso. Pablo dice, la enseñanza debe ser útil y lo más útil es compartir el Evangelio. Número dos, la enseñanza debe ser pública y privada. Dice... Eh, como nada que fuese útil, he rehuido de enseñaros y, enseñaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso significa que lo que dices en público debe de ser una realidad en privado. Y regresando a lo de ser padres de familia, porque eso probablemente es, es donde es más clara la oportunidad de tener enseñanza. ¿Cuántas veces se frustran tus hijos porque en público predicas algo que en privado no practicas? ¿Cuántas veces se han frustrado tus hijos porque les exiges algo en público que ellos saben que en privado tú no has hecho? Debe de ser constante lo que es público y lo que es privado. Ahora, ¿eso también aplica para la iglesia? Dice que públicamente y de casa en casa. Lo que hacía la iglesia primitiva es que tenía una reunión grande donde todos venían y obviamente era muy difícil por la persecución, encontrar un edificio, entonces lo hacían en una escuela, a veces lo hacían afuera, a veces lo hacían debajo de un árbol y se reunían todos los cristianos y tenían un estudio y después se dividían e iban a diferentes casas y tenían grupos pequeños y lo que está diciendo Pablo es que no solamente les ha enseñado en grupos grandes sino que ha invertido en grupos pequeños y eso es uno de, uno de los motivos que en esa iglesia Sí, hacemos lo que hacemos. Tenemos una reunión grande donde estamos todos presentes. Después nos dividimos en grupos en casa porque queremos enseñar de una forma que es bíblica. Y esa es la forma, al parecer, que lo está haciendo Pablo. Entonces, ¿la enseñanza debe ser útil. Enseñanza debe ser pública y privada. Número tres, enseñanza debe ser provocativa. Debe de producir acción. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza debe de no solamente llamar a personas a creer en, una, en un concepto, sino a practicar un estilo de vida. Está diciendo, la enseñanza debe de producir en nosotros arrepentimiento y confiar más en Jesucristo. Entonces, siguiendo el bosquejo. Número uno, sa servicio sacrificial. Número dos, enseñanza continua. Número tres, riesgo verdadero. Siglo 22 He aquí, ligado yo en Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan, que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, él quiere ir a Jerusalén, y el Espíritu Santo, ciudad tras ciudad, le está diciendo Cuando llegues a Jerusalén, te van a encarcelar, te van a lastimar, te van a torturar. Pero él dice, voy ligado en espíritu. Eso no significa que va ligado literalmente con, con cadenas, sino que él tiene tanta convicción y tanto deseo que dice, no tengo opción. Aunque vaya a sufrir, aunque vaya a padecer, aunque vaya a ser encarcelado, aunque vaya a ser asesinado, necesito ir, tengo que ir. Su convicción lo estaba llevando a este punto. Ahora, esto es más que un riesgo. Un riesgo es hacer algo donde existe la posibilidad de que algo salga mal. Eso no es un riesgo. Él sabe le va a ir mal eso más que un riesgo es ponerse en peligro y dice si me van a matar está bien con tal de que pueda compartir el evangelio ahora eh, el cristianismo y no no digo eso para, para ofender a alguien que sea norteamericano pero el cristianismo americano se está exportando al mundo como lo normal Ahora, no todos los cristianos en Estados Unidos son así, pero lo que predomina es que Dios quiere que tú vivas la vida más segura posible y se nota en la forma que oramos. Probablemente la petición más seguida, más común que hacemos es Dios, protégeme. Dios, guárdame. Dios, ayúdame a que nada malo me suceda. Esas son oraciones de seguridad y no es necesariamente malo. Vemos que ora eso David. Pero esa no es la oración de Pablo. Oración no es, Pablo no está orando, perdón, diciendo, Dios, que no me pase nada. Pablo está orando diciendo, Dios, por favor, que tu evangelio se promulgue y si me cuesta la vida, va. Hay un conferencista llamado Francis Chan que tiene un video en YouTube y este, y se sube a una de esas barras de equilibrio, ¿cómo se llaman las de, las de los Juegos Olímpicos? ¿Así se llaman? La viga, gracias. Una viga de equilibrio. Y dice que la mayoría de los cristianos viven su cristianismo así. Se suben y, y les da miedo y en vez de intentar hacer algo, solamente agarran y abrazan la viga. Es como que, Dios por favor, que no me pasa nada malo, no me quiero caer, no me quiero lastimar, no me quiero vivir con ningún riesgo. Se bajan de la viga, mueren, llegan delante de Dios y están con... Como... Y, y lo que está diciendo es, ¿qué tipo de juez va a haber una vida segura? Va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Entra al gozo de tu señor. va a decir, no hiciste nada. Y, y no sé qué, qué deporte te gusta a ti que tiene un juez. A mí me gustan, no sé, deportes de combate. Sería como si en una pelea una persona corriera por su vida todo el round. ¿Qué juez diría, wow, qué buena pelea? No, dirían, estás descalificado, tú perdiste. ¿Por qué? Porque no estabas dispuesto a enfrentarte a la pelea. Ahora, nosotros como cristianos, y no todos, si, no, si tú no vives de esa forma, no te estoy juzgando, pero la gran mayoría de personas sí viven de esa forma, están corriendo por sus vidas intentando evitar cualquier dolor o cualquier dificultad o cualquier aflicción que pueda existir y quieren llegar un día delante del juez y decir, ¿gané? Él, él no va a decir, mmm. es más, les quiero leer la historia y para que lo escuchen de parte de Jesús. Si lo pueden poner en pantallas, por favor, no tienen que ir porque no voy a realmente enseñarlo, nada más quiero que lo escuchen eso, es palabra por palabra, lo que dijo Jesús. Eso es Mateo 25, 14, por favor. Mateo 25, 14 dice, una vez más, nada más lo voy a leer, no lo voy a explicar, voy a dejar que Dios te hable. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, el que había recibido cinco talentos, perdón, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí... «Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». El Señor dijo, «Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, he aquí, he ganado dos, otros dos talentos sobre ellos». Su Señor le dijo, «Bien, buen, siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembrase que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. y Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías, de haber, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, mas el que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echadle en tinieblas afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos talentos? Tenemos un llamado, tenemos dones y por temor al fracaso no hacemos nada con ellos. Y pensamos... Porque no fracasé, Dios va a estar feliz conmigo. Esa es la mentalidad que tiene esa persona. Dios dice: Te he dado talentos, aunque no son tantos como ellos, pero mínimo hubieras hecho lo mínimo. Mínimo hubieras intentado. El temor que yo tengo no es que fracases, el temor que tengo es que ni siquiera intentes algo. El temor más grande que tengo no es que te equivoques y que caigas. El temor que tengo es que vivas una vida tan segura que no hagas nada que tenga valor. Y el día que mueras o el día que estés muriendo, veas tu vida con lástima diciendo, hubo tanto que pude haber hecho, mas no hice nada, ahora es demasiado tarde. Eso no es lo que quiero para ti. Eso no es lo que la Biblia quiere para nosotros. Nosotros debemos de tomar riesgos, nosotros debemos de, de estar dispuestos a vivir una vida insegura que es posible que nos va a traer dolor, es posible que nos va a traer dificultad. No solamente es posible, eh, lo promete la Biblia. Sin embargo, necesitamos tener ese valor, necesitamos tener esa valentía. En eh, Apocalipsis Dios da una lista de aquellos que no van a estar en el cielo y empieza esa lista diciendo, pero los cobardes. La primera característica de alguien que no va a ir al cielo es un cobarde. Es alguien que nunca estuvo dispuesto a tomar riesgos con su vida. Una vez más, ¿cuáles son los talentos que Dios te ha dado? ¿Y cómo puedes usarlos para su gloria? No los escondas. No, no, no intentes vivir sin riesgo, ni sin, eh, ni sin salir de tu zona de confort. Porque esa es la respuesta que tiene Jesús para las personas que viven así. Versículo 24. Este es uno de los... Versículos más padres de todo hechos. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa para mí, perdón, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera con un gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, cuarto punto es entrega absoluta, perdón, cuarto punto. Primero es servicio sacrificial, segundo es enseñanza, continua, número tres, es riesgo real, número cuatro es entrega absoluta. Y así como tuve tres puntos de los demás, así también tengo tres puntos de esto. Número uno, entrega absoluta, dice, no hago caso a las aflicciones. Él dice, no importa dónde voy, todos me dicen que voy a tener aflicciones, y él dice, no hago caso. Una persona que ha rendido absolutamente su vida a Cristo, una persona que se ve como un esclavo de Dios, dice, si sufro, no es el fin del mundo. Lo peor que te puede suceder no es que vivas una vida difícil, lo peor que te puede suceder es que en el afán de vivir una vida fácil, vives una vida sin valor. Lo peor que te puede pasar no es que sufras, lo peor que te puede pasar es que tu vida no haya valido la pena porque la viviste de una forma egoísta. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Voy a sufrir, me van a matar, voy a ser encarcelado. ¿Y? Si puedo predicar el Evangelio, ¿y? A mí me faltan tanto, como sé que a muchos de nosotros, para llegar al punto donde tenemos tanta madurez espiritual que podemos decir esto. Sí, voy a sufrir, sí va a ser difícil, sí me van a torturar, sí me van a asesinar, ¿y? A comparación de predicar el Evangelio... A mí se me hace una buena ganga, a mí se me hace un buen intercambio. Mi vida por las almas de esas personas, con gusto. Me falta mucho. Sé que a muchos de nosotros nos falta. Número dos, no solamente dice, no hago caso a las aflicciones, sino que dice, mi vida no es preciosa. Perdón, lo que dice, para mí mismo. Tu vida sí es preciosa. Jesús pagó un precio por tu vida. Sin embargo, cuando vives tu vida pensando, mi vida es preciosa, no se va a vivir de la forma correcta. Piénsalo de esta forma. Dios te ama, Dios dio su vida por ti. Entonces eso significa que, que, que Él te estima, Él te quiere, él, él te valora. Sin embargo, no porque Él te estime y te valore significa que debes de vivir eh, como si fueras mejor que los demás. O eso te hace exento de los sacrificios que debemos hacer como cristianos. Piénsalo de esta forma. ¿Quién es el más especial? ¿Quién es el más valioso? ¿Quién es el más eh, poderoso? ¿Quién es el más bello? ¿Quién es el más glorioso? Dios, Jesús. ¿Y qué es lo que Él hizo? Nos dice eh, eh, Filipenses que, que no es, nos dice Romanos perdón, que no es catimonio a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Entonces, si Él siendo el más precioso, dio su vida por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos dar nuestras vidas por los demás entonces, entrega absoluta dice, no hago caso. Entrega absoluta dice, mi vida no es preciosa para mí mismo. Eh, y entrega absoluta dice, la forma que muero confirma cómo viví. Porque hay personas que aman a Dios hasta que las cosas se ponen difíciles. Y cuando las cosas se ponen difíciles, le reclaman a Dios. Dios, tú dijiste que me ibas a proteger. Tú dijiste que, que nada me iba a separar del amor de Dios que está en Cristo. Él, él diría, nunca te prometí una vida libre de aflicciones. Y el hecho que me estás reclamando ahorita demuestra realmente dónde está tu corazón. Pero hay personas que al sufrir, puede es palpable. Esta persona conoce a Jesús. Ahorita hay personas en esa iglesia que se están muriendo. Este pasaje es oportuno. A lo mejor tú piensas, yo soy saludable. Como dije, no sabes cuándo te va a tocar. Pero aún así, a lo mejor eso te va a ser útil para ayudar a una persona que muera en paz, que está cerca de ti. Hay personas aquí que como sufren, los ves y tú dices, es obvio que esa persona conoce a Jesucristo. Hay una persona en esta congregación que tiene un tumor en el estómago que parece embarazada de nueve meses y la ves y todavía tiene una sonrisa. Y la ves y la vas a visitar y todavía dice, deja oro por ti. ¿Cómo puede una persona hacer eso? No estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino con fin de terminar mi carrera con gozo con el fin de cumplir con la misión que Dios me ha dado, con el fin de predicar el Evangelio, si sufro, si muero, si soy torturado, vale la pena. Ahora, nota lo que dice. Con tal de que acabe mi carrera con gozo, casi, casi me siento que Pablo es bipolar. Empieza diciendo, estoy sirviendo con lágrimas. Dice, ya no los voy a ver, me van a matar. Tengo mucho gozo. Como que, mmm, parece como una persona que no se puede explicar Como una persona que no está seguro lo que siente Una vez más, el sufrimiento y el gozo no son exclusivos La tristeza y la felicidad no son polos opuestos Es posible experimentar al mismo tiempo tristeza y al mismo tiempo gozo Tristeza, yo creo que porque ama a personas que lo han rechazado Y gozo porque él sabe que ha cumplido con su misión no hay vida más gozosa que una vida que lo da todo por Cristo. No estoy pidiendo que vivas una vida sacrificial porque Dios quiere algo de parte tuya. Sino que cuando vives una vida sacrificial es cuando puedes ver más claramente todo lo que Dios ha dado por ti. Cuando vives como Pablo en tu muerte, tú dirás, tengo gozo, estoy listo para ir a casa. Estoy feliz, cumplí con la misión. Él me pidió yo no desobedecí, Él me dio una meta, yo la cumplí, Él me dio una misión y yo la seguí hasta el último día de mi vida. A menos de que tengas eso como meta, no vas a poder vivir de una forma correcta. Termino como empecé. Tú a lo mejor dices, esto no aplica. No tienes idea de lo importante que es este mensaje. No tienes idea de lo triste que es. Y te animo, veo un asilo de ancianos. Lo triste que es ver a una persona, y no estoy diciendo que todas las personas que están en asilos de ancianos son así, pero me ha tocado ver personas, particularmente en asilos de anciano, que los ves y ellos te dirán, mi vida no contó por nada, no hice nada de valor. Están ahí y su familia los ha abandonado y ellos vivieron de una forma egoísta. Y una vez más, no estoy diciendo que todos los que están en un... En un asilo de ancianos están ahí porque su familia los abandonó o porque nadie los ama. Pero, pero es lo más triste ver una persona que llega al final de su vida y siente que no hizo nada por Dios. Mientras que tienes fuerza, mientras que tienes ánimo, no desperdicies tu vida en cosas que se acaban. La Biblia dice que debemos de poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia dice que son las cosas que no se ven que son eternas, porque las cosas que se ven se acaban. A lo mejor tú vas a salir de aquí y vas a decir: Qué aburrido, no me hizo reír. Qué aburrido, no me entretuvo. Qué aburrido, no, digo chis no dijo chistes. ¿Sabes qué? Te amo. Te amo. Y estoy dispuesto a entretenerte mientras que las decisiones más importantes de tu vida pasan desapercibidas. Y es mi deseo que estemos dispuestos a tomar esas decisiones difíciles y a hacer estas cosas que nos cuestan y a vivir vidas de sacrificio verdadero y vivir vidas de enseñanza continua y vivir vidas de riesgo verdadero y vivir vidas de entrega absoluta. ¿Por qué? Porque así también un día nosotros podremos decir, ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con fin de terminar mi carrera con gozo y la misión que Dios me ha dado. Espera si nos ponemos de pie y oramos. Padre, eh, te pido por las personas que están aquí. Te pido por las personas que piensan conocerte, mas no te conocen. Te pido por las personas aquí que, que han vivido vidas egoístas y hoy se están dando cuenta que un día se van a dar cuenta que todo fue en vano. Padre, no permitas que nos entumamos, que nos sintamos la urgencia que hay de vivir Vidas dedicadas a ti. Padre, no permitas que pensamos que hoy es simplemente otro día en los miles de días que nos quedan, pero que sepamos que no sabemos cuándo terminarán nuestras vidas, que debemos estar listos en cualquier momento. Te pido por los que están aquí que no son cristianos y por primera vez están considerando los temas de la vida eterna, de la salvación de Jesús, del arrepentimiento y de la vida nueva que hay en él. Te pido que si esas personas están aquí, que ellos puedan ponerse a cuentas contigo. Que ellos puedan reconocer que el arrepentimiento es destruir sus ídolos, destruir su vieja vida, destruir sus, sus dioses falsos. Darse la vuelta, verte a ti como el único Dios verdadero y seguirte con toda su energía, con toda su pasión, tomando riesgos. Sabiendo que, que vida inútil no es la vida que no tiene Riesgos, vida inútil es la vida segura, que no hace nada. Padre, sé que esas palabras son difíciles, sé que esas palabras son duras. Te pido que la gente que reciba esas palabras, las reciba en amor y en ternura, sabiendo que los amo. Y sabiendo que el autor de, esa, eh, de este pasaje lo escribió con mucho amor. Eh, y sabiendo que tú... Espíritu Santo, al escribir esto, lo escribes con ternura, no para condenarnos, sino para darnos vida. Pero Padre, a veces la, la verdad duele, pero el negar la verdad nos destruye. Entonces, allá, ayúdanos a tomar el trago amargo y a preguntarnos si nuestras vidas están siendo útiles para tu reino. Y si no, de arrepentirnos de eso y ver la forma de hacer algo para tu gloria y no vivir para nuestro propio reino. Jesús. Jesús. Te amamos por sobre todas las cosas. No merecemos tener un Dios tan bueno como tú, el cual nos ofrece misericordias nuevas cada mañana. Te amamos. Te pedimos que hagas una obra en esa ciudad, que hagas una obra en esos corazones. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén.